0: Ciao a tutti, quello che state per ascoltare è un episodio che è andato in onda live qualche giorno fa eh, sul nostro canale Spreaker, noi di Runtime Radio. È un episodio molto particolare di Technopills perché è una chiacchierata a due voci tra me e Davide Gatti in cui parliamo di Final Cut Pro 10. Eh, Davide Gatti è un utilizzatore di, di nuovo, mentre io lo uso da praticamente da due o tre mesi dopo che è stato lanciato, per cui una decina di anni fa è particolare come episodio perché pur parlando di roba video parla anche di di massimi sistemi di come Final Cut organizza le, le librerie e i contenuti per cui può essere anche interessante ascoltarlo eh, se avete un'infarinatura di Final Cut, altrimenti boh, potete anche splittare e schippare tutto quanto Eh, vi devo annunciare una cosa tecnica ehm, per un problema mio, cioè un errore mio eh, ho registrato contemporaneamente sulla mia traccia la mia voce, quella di Davide in Skype, mentre Davide ha registrato la sua traccia eh, separatamente questo significa che in alcuni casi c'è una piccola sovrapposizione per cui l'audio di di Davide si abbassa leggermente di qualità ho cercato di di essere più pulito possibile e di mantenere le, le cose nel, nel modo più ehm, in modo che la qualità dell'audio fosse la migliore possibile in alcuni casi ciò non è stato possibile secondo me è tutto intellegibile per cui dovreste poterlo apprezzare comunque detto questo vi auguro un buon ascolto e ciao Runtime Radio presenta Tecnopills flusso di coscienza digitale a cura di... no no aspetta, aspetta 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 condotto da... no 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 ah sì, per colpa di Alex Racuglia Buongiorno a tutti e bentrovati trovati a Tecnopills, una nuova trasmissione live di Runtime Radio, Runtime Radio, la Radio Geek. Prima di parlare di cosa parliamo oggi, parlare, parliamo oggi voglio introdurvi il mio grandissimo ospite con la H maiusca, con la maiusca, maiuscola, Davide Gatti.
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Bene, sono molto Basta contento. A questo mi
1: sono presentato.
0: Sì, va bene. <ride> Allora, do, 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 mi sa che io e te una live non l'abbiamo mai fatta da soli, per cui è una cosa, le stiamo provando tutte le combinazioni, <ride> in questi giorni di quattro
1: 40... In dico, giorni... dico lo ricordo anch'io di aver fatto live ecco. scusami
0: ah, okay. in questi giorni di quarantena eh, per, per, per spirito di, di, di umanità ma soprattutto perché ci stiamo rompendo i coglioni sta facendo live a manetta già oggi pomeriggio e domani ce ne saranno altre anzi nei prossimi giorni ce ne saranno altre appena mi daranno l'indicazione dalla regia mi, vi, farò, vi farò sapere di, 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 di cosa si tratta allora eh, andiamo un pochettino per gradi eh, cosa siamo qua a fare oggi e poi dopo un, pa- un paio di news eh, Avete gatti? Ehm, no, faccio un, faccio un passettino indietro. Eh, io lavoro nel montaggio video dal, professionalmente dal 96, se non sbaglio, cioè quando ho iniziato a pagarmi per fare montaggio. Ho attraversato diverse ere, prima ho iniziato con Premiere su Mac, poi sono passato a Final Cut normale e poi sono passato a Final Cut Pro X, la la, la nuova versione. Per cui ho un'esperienza di 24 anni circa su questa roba qui, diciamo che lo
1: mastico abbastanza abbastanza tanto. Davide Gatti invece? Davide Gatti invece eh, nel campo video non ha mai fatto una virgola. Eh, diciamo che mi occupo, sì, normalmente mi occupo di eh, computer, mettiamola così diciamo che sono l'IT manager come cappello ufficiale di, del mio lavoro ma in realtà ho sempre lavorato nel campo dell'elettronica, progettazione e ho fatto, eh, faccio un po' di tutto sono fatto, guarda, difficilmente riesco a spiegare che tipo di attività faccio e quale possa essere il mio biglietto da visita, no? E tutte le volte che mi chiedo cosa fai, eh, cosa faccio? Tutto. Dal cambio lampadine, pulizia, accessi, a eh, sistemazione di server virtuali per infrastrutture informatiche abbastanza complesse, per dirne una. Allora, e...
0: scusa, Davide Gatti, lo aggiungo, è una persona eclettica, nel senso uno di quelli che, che nella vita ha imparato a far tutto e non smette mai di imparare, per cui tan- tanto di cappello.
1: Grazie, grazie. Però la vecchiaia sta incombendo un po', eh, vedo. Lo vedo vedo da me stesso, intendo. Poi dopo, agli occhi degli altri, vedremo. Bene. Allora, cosa cosa possiamo dire adesso di questa nostra giornata, di questa nostra live in questo momento? Io posso cominciare a dire che eh, forse, non tutti avete notato, ma comunque è da poco nato un nuovo canale YouTube di Survival Hacking, che è una trasposizione sul video di quello che è ehm, il podcast audio che fino adesso magari molti di voi conoscono. E se non lo conoscete, troverete tutti i link sia per il podcast audio che anche per il canale di YouTube dove potrete trovare a vedere, a vedere i, vostri, i nostri primi video. E alla luce di questo fatto, io mi sono ritrovato di fronte a fare una cosa che sostanzialmente ho sempre fatto solo a livello amatoriale, facendo il filmato del compleanno di mio figlio, del compleanno di mia figlia, del matrimonio dell'amico utilizzando i software che avevo a disposizione in quel momento senza conoscere nulla di più o nulla di meno del montaggio video. Quindi ho preso in mano quello che per esempio nella piattaforma Apple offre di default di sistema che sarebbe iMovie e ho cominciato a armeggiare con quello mettendo le solite fotografie una infila fila all'altra le transizioni i soliti video stupidi con 100 foto e 100 transizioni diverse tutte quelle che ci sono a disposizione nella libreria e fine del mio lavoro di montaggio video nella mia vita dovendo adesso realizzare questi filmati per youtube dove faccio tutto in autonomia come riprese in casa E poi devo fare un minimo di montaggio perché sono io che so bene di quello che si sta parlando e qual è il momento di far vedere un'immagine piuttosto che l'altra. E allora, eh, dal suggerimento del mio capo, che è quello dall'altra parte del del microfono in questo momento... Non sono il capo di nessuno,
0: neanche di me stesso.
1: (ride) Eh vabbè, dice ma perché non osi Final Cut Pro? Perché in effetti avevo iniziato a usare iMovie e iMovie effettivamente aveva tutta una serie di limitazioni. Io non, non riuscivo a fare quello che volevo nel modo che volevo. Lui fa: Ma semplice, fai così. No, apri, fai un bel progetto, fai così, fai così, importi quello, poi ti spiego io. Le sue spiegazioni sono. Eh, sempre del tipo, ah ma basta che apri il coso, fai lì, clicchi lì, vai sull'icona, vai a destra, fai su, fai giù, chiacci contro F, contro G, contro K e tutto va bene. Insomma, eh, è stata è stato un, una piccola esperienza. Questa piccola esperienza che è iniziata appunto per di settimane fa, mi ha portato a capire innanzitutto che sto utilizzando eh, un cannone atomico per, per ammazzare un moscerino, tanto per iniziare, perché lo strumento è ovviamente potentissimo, ma è completamente diciamo differente da quello che ho sempre utilizzato che era di profili molto più bassi e e quindi c'è un po' di, di confusione, un po' di domande, un po' di cose da chiarire, un po' di situazioni che non sono molto chiare io negli anni come, ti, come dicevo ho usato vabbè, eh, iMovie su Mac ma anche su Windows quando ancora non avevo i Mac utilizzavo i soliti programmini quelli di giocattolo che erano inclusi sempre col sistema operativo e avevano quattro opzioni e, ed era tutto molto chiaro non c'erano discorsi di librerie, eventi, link, robe, mica robe era tutto lì, molto semplice, chiaro a portata di gnubo quale io sono in questo tipo di argomento tornandomi di fronte a uno strumento ele- estremamente professionale non nascondo che eh, ho qualche difficoltà, e, e vado a rompere i maroni. Sempre al povero Alex. Che fa il che dovrebbe fare il suo lavoro. Invece, diciamo, offre consulenze gratuite. Gli offrirò una pizza, due pizze, tre caffè, e del sushi, va, visto che lui va, Ma Ma per questo, se questo mi non la fresca, alla romana,
0: nel senso, vuol dire che mi tiri un, ca- mi tiri un pugno, <ride>
1: No, 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 è giusto, è vero, è vero che le pizze lì sono... No, no, ti offro del sushi allora, così alla romana non ci si può confondere. E niente, io, diciamo, alla luce di questo, ho avuto tutta una serie di domande da fare che gliele facevo in maniera privata, giusto? Mi spieghi che cosa è questo, mi spieghi cosa è quello, e lui a un certo punto, lui Alex... Ha detto, ma facciamoci una live con queste domande, così almeno tu fai le domande, io ti rispondo e poi lo lo, lo destiniamo a tutto il popolo. Ha detto, va bene, tanto siamo davanti al microfono o, o no, cambia poco a livello di domanda, quindi facciamola pure con la live, così ci divertiamo e magari diamo anche servizio di pubblica utilità.
0: E soprattutto costruiamo contenuti
1: costruiamo contenuti esatto esatto e, e io nella mia, piccola, nella mia piccola sfera acquisisco un po' più di, 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 di forza di fiducia in me stesso nel parlare a microfono immaginando appunto di essere davanti a un pubblico è sempre utile per una crescita c'è un po di ansia voi non la sentite non la vedete ma io la sento
0: allora prima di, di, di entrare volevo dire due, due cose la prima che volevo fare una sorta di digressione, volevo ringraziare i nostri patroni che sono quelli che mensilmente ci danno dei, dei soldini per far andare avanti la paracca. Da un po' che non lo facciamo, per cui adesso velocemente una carrellata dei santo, santi patroni, cioè quelli che danno un po' di, di soldini, che sono Antonio Cancelli, Antonio Saioni, Daniele Iommi, Davide Maria Varni, Enrico Guelli, Enrico Seola, Luca Boccianti, Massimiliano Franceschini, Matteo Spallotta, Mauro, Trellino, Morgan, il grande Morgan. Oscar Canalia, pa- Fabio Parola, Roberto Barabino, Roberto Tomaiuolo e eh, Stefano Boldrin. Poi abbiamo un uh, Iverno Muto, che dà una, una, una cifra che è a metà strada tra il Santa Patrone e l'Uomo di un certo livello, poi abbiamo gli Uomini di un certo livello, che danno più soldini, che sono Andrea Malesani, Antonio Manna, Francesco Di Muro, un grande lobster, GDR Unplugged, che non sappiamo chi sia ma gli vogliamo bene, Giorgio Boiero, Leonardo Properzi, Tommaso Marchisio ah, no, poi abbiamo un altro un altro che da 4 dollari: che sono Mario Bolognesi e poi abbiamo i santi Patrici, cioè i fighi oltre ogni misura tra cui non... vabbè non diciamo Data Nightmare il buon Walter Vannini che però ci deve dare ancora più soldi <ride> uh, Vargion, Mirko Fornai e Nicola Lovecchio per cui grazie 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 per tutti i soldi che ci date chiusa parentesi dovevo farlo, per, per... Dovevo farlo anche prima ma sto cercando di, di, di organizzarmi un pochettino
1: Vabbè, anch'io ovviamente nei miei episodi, non so perché, quando li riascolto mi accorgo sempre di, episodi podcast intendo, eh, mi accorgo sempre di ringraziare veramente poco il pubblico che ci ascolta sia per chi è patroneggia sia quelli che semplicemente ascoltano, boh, sono sempre un po', non lo so, mi, sono più concentrato nel registrare l'episodio e quindi di, di registrare il contenuto, di fare il pistolotto finale che nessuno ascolta più, runtime, eh, se volete fate qui, fate là, però mi dimentico sempre di ringraziare davvero tutte le persone che, con il loro contributo, con il loro aiuto, ci consentono sempre di essere qua davanti a questo microfono e di poter continuare a pubblicare i nostri contenuti che, ricordo sempre, e lo aggiungo ancora una volta, faccio il pistolotto preambolo al posto che postambolo, bellissimo, postambolo esiste? Eh, ah, ok, bene. Che, eh, appunto, andando su www.rantimeradio.it. Eh, potete vedere un po' chi siamo, cosa facciamo vedete le nostre belle facce che ormai dovreste conoscere a memoria eh, vedete quali sono i contenuti che produciamo e poi eh, su slash anche io potrete trovare tutti i sistemi per come eh, darci il vostro supporto che a noi ci è eh, fondamentale per sopravvivere e quindi eh, a questo punto oltre a questo pistolotto eh, insieme ad Alex ringrazio davvero tutti quelli che Eh, ci stanno supportando eh, anche con un semplice caffè, come sempre raccontiamo, anche con una pacca sulla spalla e anche con una condivisione e anche con un feedback che ci dice eh, semplicemente grazie per quello che fate. E noi siamo contenti e ci consente di proseguire a fare la nostra attività con gioia e felicità che diversamente saremmo un po' abbruttiti, saremmo nel nostro caso milanesi imbruttiti e
0: quindi Ti tolgo la patata bollente! <ride> bravo, bravo. Allora, ehm, per parlare di montaggio video, prima di parlare di Final Cut, dobbiamo fare una sorta di storia del, 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 dei programmi del montaggio video. E perché inizialmente c'era la moviola, cioè quella fisica con la, con la pellicola, eccetera, eccetera. Poi man mano si è spostati verso il montaggio non lineare NLE non linear editing. Che consentiva di, ave- di-, di utilizzare i file invece che degli stream, eh, in modo tale da poter andare avanti e indietro dei fotogrammi, fare i tagli eccetera eccetera eccetera. Eh, lo sviluppo inizialmente, cioè, della prima piattaforma tra virgolette consumer, mentre la piattaforma professionale era Avid che costava sui 300 milioni nelle- nell'epoca d'oro, poi ci si è spostati la prima piattaforma consumer è stata quella di di Adobe con Premiere poi lo sviluppatore di Premiere si è spostato in Macromedia per sviluppare la prima versione di Final Cut perché Final Cut prima era di Macromedia che poi l'ha rivenduta ad Apple e Final Cut 1.0 è stato appunto portato avanti da Apple soltanto per Mac mentre il codice originale era era via piattaforma sia Mac che che Windows Ehm, dopo una decina di anni forse anche di più che appunto, Final Cut Pro prima di averla X era, era fuori era arrivata alla versione 7 parallelamente lo sviluppatore originale eh, ha detto uh, io voglio lavorare su un, su un software che mi permetta di catalogare le, le riprese che faccio quando vado con la mia famiglia proprio lui ha detto mi faccio un softwareino scemo ma proprio per i cazzi miei per fare una cosa e allora ha cominciato a sviluppare su un nuovo un, un nuovo strumento di interfaccia di eh, catalogazione dei, dei, dei file e a un certo punto questa cosa è diventata un pochettino interessante e gli hanno detto ma sai che c'è potresti fare una versione di iMovie che utilizza questo motore, gli sì. ha detto figata facciamo iMovie con, questo, con questa nuova filosofia e questa roba qua però ha preso talmente tanto entusiasmo che gli hanno detto sai che c'è invece di fare iMovie così fai direttamente Final Cut e circa una decina di anni fa hanno lanciato forse un po' meno 6-7 anni fa hanno lanciato Final Cut Pro X che aveva questo nuovo motore di gestione dei, dei, degli asset e la cosa ha fatto incazzare un, praticamente una vagonata di gente perché soprattutto me perché ha detto ma come era un, un, un programma professionale adesso lo discontinuate per fare sta cagata in, fer, in vereconda che non ha dentro niente Apple eh, ci credeva e nessun altro ci ha creduto c'è un sacco di gente che ha switchato su Premiere nel frattempo Però nel frattempo loro hanno iniziato a lavorare seriamente per portare tutte le feature professionali eh, in Final Cut Pro X e nella versione 10.3, che è stata quella della svolta, praticamente le feature erano arrivate a livello di eh, pareggiare la versione precedente, per per cui un po' di gente, pian pianino, dopo l'emorragia di di utenti, eh, sono un po' tornati indietro. E adesso siamo alla versione 10. 4.9 se non non sbaglio Eh, diciamo che ci sono un sacco di feature interessanti e perché nel frattempo Apple dato che stava sviluppando anche dei telefoni ha completamente riscritto tutto il motore di gestione dei file multimediali Mm, Apple era rimasta seduta tra virgolette su QuickTime per 22 anni e poi a un certo punto ha detto QuickTime va bene ha fatto un sacco di cose era bellissimo ma appartiene a un'epoca che non esiste più dobbiamo cambiare il modo di gestire i file multimediali per cui a QuickTime ha fatto di, di fianco ha sviluppato una nuova architettura che si chiama AV Foundation, che è comune a tutte le piattaforme dal, dallo smartwatch da, di, dell'Apple Watch fino al telefono, alla te- Apple TV e al Mac che consente di gestire tutti i file multimediali con nuovi code, con nuove strutture, con nuove, con nuove cose. E sulla base di questa architettura ha costruito poi tutte le sue applicazioni multimediali. Eh, Final Cut Pro X di conseguenza è nato come un progetto molto, molto alternativo, è nato come uno, un, un hobby da parte dello sviluppatore capo che adesso non è più in Apple è andato in pensione, pur essendo molto giovane, credo che abbia qualche, due anni più di me. e Credo che si sia rotto il cazzo, ci può anche stare. Per cui ha E una... sarà anche pieno di soldi, immagino? Ma secondo me non più di tanti, qualcosina sì, anche perché a un certo punto era a capo di tutta la divisione multimediale di Apple, cioè di tutto l'audio-video, eh, però nel senso, mh, su questa infrastruttura completamente nuova hanno costruito questo nuovo software che eh, dalla sua ha un sacco di freschezza, eh, che è un punto positivo, ma il punto negativo è un sacco di... Eh, beata eh, giovinezza, nel senso, un sacco di cose che sono sviluppate ex novo. E inizialmente sono più leggere, ma hanno, sono, hanno meno esperienza, diciamo così. Anche il software vale questa cosa qui. Eh, per cui eh, a volte pecca ancora di. per certi versi, pecca ancora di. di, di 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 fanciullezza, del motivo per cui siamo qua oggi, fondamentalmente la la mia filosofia è di raccontare a Davide Gatti e di conseguenza a tutti gli ascoltatori ehm, come funziona, Eh, non so, vuoi iniziare facendomi una domanda o vuoi che parli un attimino un po' di più di di come funziona...
1: Ti, esatto, ti, ti chiederei io, che, ti faccio una breve domanda per poi parlare di, ovviamente di, di, di quello che volevi, che già immagino sia lo stesso argomento. Ti ricordo che io parto sempre da, tu hai raccontato adesso, tutta una sequenza di eventi che nella mia mente non esiste, quindi io vedo il programma per la prima volta e addirittura io eh, per questioni di similitudine lo confronto con un altro programma, sempre di Apple, che Logic Audio, che è, diciamo, è la controparte per quello che è la parte audio, No quindi per gli studi di registrazione, per quelli che suonano. E nell'immaginario avrei sempre ipotizzato che, come dire, gli sviluppi fossero, non dico paralleli, ma circa, e che eh, le, le persone che ci lavoravano, i team che ci lavoravano, erano in qualche modo comuni e condividessero qualcosa fra di loro e cercassero di fare comunque due prodotti che, che eh, servono a servire, che, che sono necessari a due mondi completamente diversi ma che comunque partono da una stessa diciamo, di idea di sviluppo, di, di, di aspetto grafico, eccetera. E in effetti come aspetto grafico un pochino ci assomigliano, se devo dire la verità, tra FCPX e Logic Audio, eh, le ultime versioni, un po' ci assomigliano. Però poi ho scoperto che oh, lavorandoci dentro a Final Cut in effetti è è tutta un'altra cosa, è completamente differente e sembra proprio che non ci siano relazioni di nessun tipo se non giusto qualche elemento grafico. E quindi alla luce di questo mi sono trovato un po' spiazzato perché confidavo nel trovarmi bene quanto mi sono trovato con Logic nel fare determinate cose abituato a come ero. Invece ho scoperto appunto che ci sono eh, molte cose differenti. E una, per per partire, e magari ci dai appunto la luce su questo discorso, è su quello che è il discorso dell'organizzazione dei file all'interno di eh, Final Cut, dove eh, si parla di eventi, di progetti, eh, di smart collection, key collection. Insomma, c'è un albero di cose che sì, ho capito oramai grosso modo, però ho più l'impressione di fare delle cose un po' meccanicamente, cioè, pensando di aver capito, ma in realtà forse non ho capito il vero scopo di tutto questo albero e di questa situazione. E poi vabbè, ovviamente c'è la libreria. Che è il padre di tutti i padri. Da dopo le librerie si scende con tutta una gerarchia che, non so, così a prima vista mi sembra quasi non utile però evidentemente avrà la sua utilità che adesso magari in qualche modo forse ci cercherai di spiegare anche se magari non mi sembrava di capire che non sei molto (ride) d'accordo, non sei stato d'accordo all'inizio.
0: Allora ehm, la primissima versione di questo questo software era veramente una versione potenziata di iMovie per cui ti consentiva di avere una sorta di un progetto alla volta Eh, questa cosa è una cosa che ha mandato in bestia tantissimi perché fondamentalmente era un po' veramente fare un sacco di passi indietro eh, perché inizialmente uno dice io devo fare un video delle vacanze mi organizzo le cose per fare il video delle vacanze e se tu lavori invece in un progetto eh, video magari puoi avere diverse, mh, diverse timeline diverse cose però andiamo un pochettino con ordine eh, la prima cosa da dire è il motore di, di database eh, final cut sin dalla prima, prima versione è nato come un grandissimo motore di database multimediale nel senso che a ogni Oggetto che tu tiri dentro Che può essere un video L'audio Cosa eccetera 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 Associa una vagonata di metadati Che possono essere utilizzati Per la ricerca veloce Un po' come quando fai la ricerca nel Finder eh, Questa è la base di tutto ehm, Però Adesso Posto Che queste cose sono vecchie di 7-8 anni, vediamo che cosa succede oggi. Eh, l'oggetto più grosso è la libreria. La libreria è essenzialmente quello che potrebbe essere un progetto. Nel caso in cui mh, tu fai, eh, che ne so, vuoi fare 10 puntate, hai in mente che devi fare 10 puntate di Survival hacking video, allora dici, ti crei questa libreria e in questa libreria puoi infilare dentro tutto. Eh, se uno dicesse sì però io ho in mente di fare mille puntate infinite puntate le cose diventano un pochettino complicate per cui in quel caso forse uno potrebbe pensare di avere un minimo di eh, di elasticità e anche di riduzione però diciamo che la libreria dovrebbe essere una cosa monolitica in cui metti dentro tutte le cose che hanno a che vedere con un unico progetto se poi tu un progetto per tua leggerezza vuoi suddividertelo va bene nel senso le cose hanno anche un senso in quell'ottica però diciamo che se tu parti con l'idea di devo fare un progetto che potrebbe essere anche faccio il video delle vacanze della, della mia famiglia eh, vacanze in Grecia, vacanze in Marocco, vacanze in Turchia tanto per essere un po' citazionisti eh, lo fichi dentro in questa libreria la libreria ha dentro tutto praticamente creerà un database di tutto quello che tiri dentro questa libreria a sua volta la puoi dividere in eventi eh, questa è una cosa un pochettino più, più delicata, nel senso lui de- de- defin- di suo de- definisce gli eventi eh, come una sorta di cosa è successo quel giorno, per cui se tu fai le riprese, eh, vai in vacanza e fai le riprese il 3, genna- il 3 giugno in un posto, lui ti crea un evento del 3 giugno eccetera eccetera eccetera, questa è un'organizzazione iniziale, dal mio punto di vista secondo me invece l'evento ha a che vedere con una sorta di sottocategoria del tuo progetto nel senso tu hai il tuo progetto di survival hacking video vuoi fare questi tutorial in cui spieghi delle cose, nell'evento ci fichi dentro tutto quello che ha a che vedere con una puntata nel senso eh, o con un gruppo di puntate Eh, mettiamo caso che vuoi dividere in tre puntate la costruzione della scheda X allora diciamo che fai un evento scheda X poi a questo punto creerai eh, delle cose che hanno a che vedere con la puntata però diciamo che mentre la libreria potrebbe essere la totalità di tutto quello che riguarda il progetto survival Hacking. e poi magari se fai le vacanze in famiglia fai un'altra libreria l'evento diciamo che è, una, è, un, è un gruppo di cose che hanno a che vedere con, con, questo, con questo grande evento è un, è, un, è un passaggio in più però diciamo che ha senso all'interno degli eventi hai i progetti Lo so, il nome di, il nome, i nomi che hanno scelto secondo me sono delle minchiate il progetto in realtà è la timeline cioè quello che quando tu esporterai sarà un video a sé stante per cui se tu hai l'evento scheda X potresti fare video prima puntata, video seconda puntata video terza puntata per cui diciamo che è l'ordine, l'ordine gerarchico è questo. Che sia giusto che sia sbagliato è un. Io non sono ancora convinto che sia giusto così. Che i non mi facciano schifo, sono assolutamente convinto che sia così. Va bene, è una delle tante idiosincrasie. Quando tu lavori con un software abnorme, e i programmi di montaggio sia video che audio sono software abnorme perché devono gestire stream in tempo reale. Con mille codec, con mille cazzi, con mille configurazioni. Diciamo che fa parte di quelle cose, di, vabbè ci sta accetto questa idiosincrasia (ride) e questo è la cosa
1: tu, tu che conosci anche altri software o meglio penso che li conosci tutti nel bene o nel male perché magari per, per lavoro a livello professionale ti può essere richiesto di dover fare un lavoro su Premiere piuttosto che su altre cose, e tu li fai o lo fai fare a qualcun altro che opera su quel tipo di, di programma o, o tu sai operare anche tutti gli altri programmi?
0: Allora ehm, Premiere lo so usare ma se posso ci sto il più lontano possibile. Eh, Devo fare un lavoro in Premiere in questi questi giorni e sono circa un decimo, veloce un decimo rispetto a quanto sono su Final Cut. È una questione di abitudine. Eh, Non mi piace l'interfaccia, non mi piacciono un sacco di cose, però vabbè, lo tengo così com'è. Evid, no, non lo so proprio usare. L'ho visto tre volte in vita mia e tutte e tre volte ho detto vabbè, ma chi se ne frega. Però è anche vero che è usato fondamentalmente... mm, in, in un altro ambito, in ambiti eh, che ne so, del cinema, in un certo livello televisivo, però diciamo che nell'ambito eh, professionale, ma non eh, enterprise, mettiamola così, se, se ci possono essere livelli enterprise, eh, Premiere e Final Cut sono quelli più utilizzati. Poi ci sono anche delle versioni su, su PC che di, altri software su PC e poi c'è anche la versione gratuita di Da Vinci Resolve che è nato come programma di Color Correction che però è diventato una sorta di programma di montaggio video. Ehm, Dicono tutti è molto bello è molto figo francamente non ho ancora avuto la necessità di, di usarlo e per cui fondamentalmente eh, difficile che mi metta a fare qualcosa se non sono obbligato per lavoro. Per cui non, non, potrei anche dire sì lo installo ci guardo ma poi sono sicuro che non ci guarderei però è anche vero che il 95% di quello che si fa nel mondo si fa o con Final Cut o con Premiere per cui eh, sono coperto in 19 casi su 20
1: una domanda velocissima con una risposta velocissima gestione delle librerie dei progetti, degli eventi su, um, su Premiere è equivalente, simile o un concetto completamente differente senza andare troppo nel dettaglio
0: allora, sì e no nel ah. senso ti faccio un, un discorso a priori, per, perché Premiere comunque eredita del codice che è vecchio tantissimo, e anche non tanto a livello di codice ma quanto a livello di filosofia. Fino all'avvento di Final Cut e di alcuni software eh, consumer non professionali, quasi giocattoli, eh, i, i software professionali avevano questa filosofia, che è la filosofia di tutti i software professionali. Cioè il progetto è un progetto che ha dei puntatori dei riferimenti ai file esterni mettiamo un caso che tu fai delle riprese un giorno fai 100 riprese eh, 50 video e 50 audio e tu crei un progetto che devi usare queste riprese eh, il progetto in sé è un file molto piccolo che tiene dei puntatori che dice il file in questione si trova lì Ok? Premiere ha questa yes. filosofia. Final Cut, la versione precedente, aveva questa filosofia, After Effects ha questa filosofia. Tutti i software che scrivo io, tranne Poduser hanno questa filosofia. Final Cut ha invece detto: Ma no, ma sai che c'è? La gente stupida? Abbiamo... Perché inizialmente il motore era pensato per, una, per un software per, per gente che doveva fare i movie fondamentalmente. Quando tu importi una cosa, lui se la, se, la, se, la, se la tiene in pancia, praticamente la libreria di Final Cut non è un file ma è un bundle in macOS ci sono questi file particolari che si chiamano bundle che in realtà sono delle cartelle con dentro praticamente un file system tutto loro le librerie di Final Cut sono essenzialmente dei bundle per cui tirano dentro tutto se tu trascini un file dal, dal finder a Final Cut di default lui se lo mette in pancia per cui questa libreria diventa un ciccione grosso poi uno potrebbe dire che ci sono dei software che aiutano per per, far dimagrire le le librerie sì, ma ne parliamo dopo (ride) esatto allora per cui è è una cosa differente la cosa interessante, questa è una cosa che ho imparato eh, personalmente eh, se tu trascini un file nel senso tu fai la ripresa X e la, e la trascini dentro Final Cut allora automaticamente questo file sarà nella pancia di Final Cut e tu teoricamente potresti cancellarlo dalla, dalla, da, da dove stava prima ma se fai il relink del file nel senso per qualche motivo gli dici file 100 relinkalo da quest'altra parte quando fai il relink in realtà poi lo tiene esterno e non mi chiedere perché. Eh, uno potrebbe dire, ma per quale motivo uno dovrebbe fare il relink? Beh, nella, nell'ottica delle riprese video è difficile che uno relinki delle cose, a meno che non abbia spostato dei file. Per qualche motivo tu hai l'hard disk pieno, sposti i file da un'altra parte su un hard disk esterno, Final Cut dice... Se per qualche motivo non li trova, eh, dice dove stanno, eh, tu gli linki, Ma nel mondo della, della grafica in realtà ci sono diverse, diverse volte tu devi fare diverse versioni dello stesso, dello stesso video. Tipo lo fai un'animazione, animazione, poi modifichi qualche cosa, lasci il nome del file inalterato, però lo vuoi cambiare. In questo caso il relink è fondamentale.
1: Certo. Infatti era una delle domande che avevo da farti sul discorso, eh, però praticamente mi hai già risposto in sostanza eh, ho capito e ho compreso appunto che Final Cut gestisce la libreria in maniera mista, è vero, la libreria io mi aspettavo come lo è per gli altri programmi di, che sono presenti su Mac OS X, tipo foto, eh, le fotografie piuttosto che iTunes eccetera, loro hanno la loro libreria e in questa libreria c'è tutto tu prendi questo bundle che lo vedi come se fosse un file, in realtà è una cartella con tutto il suo file system, te lo copi, lo metti su un hard disk e tu hai tutte le tue fotografie organizzate, gestite, che te le puoi trasportare dove vuoi. E questa è l'idea, mi, sembra, mi, sembra, mi è sempre sembrata ottimale, no? perché al posto di avere roba in giro da tutte le parti, non si sa più dove le hai, come sono messe, hai quest'unico bel grosso file, ciccio, che tu... Quando sai di averlo backupato, hai, hai backupato tutto. Quando lo sposti, sai che hai spostato tutte le foto. Insomma, è facile gestire una libreria in questi termini. L'idea mi, mi piaceva. Quando invece ho visto, e ne abbiamo parlato giusto ieri sera, ehm, che invece su eh, Final Cut la libreria è sì un elemento solido con dentro tutto, ma a volte no. Le robe a volte possono stare fuori. Quindi se copi la libreria non è detto che tu hai copiato tutti i file che servono per far funzionare i progetti che è all'interno di quella libreria. Potrebbero esserci dei file che sono, risultano esterni e che quindi bisogna eh, stare all'occhio a, ai movimenti che si fanno. È vero, poi c'è il relink, eccetera. Però sai, quando uno è convinto di avere tutto in libreria dice, cià, cancello il file originale, in realtà non è nella libreria. E te ne accorgi dopo quando fai partire il progetto e ti dice, oh, manca un file, dov'è? Eh, dov'è? Nel cestino, <ride> buttato via e allora ci rimane un po' male però a questo punto c'era un'opzione che volevo capire, perché io l'ho provata ma non è che ho capito molto una funzione che si chiama Consolida la libreria Consolidate Library o qualcosa del genere o Project, adesso lo ricordo è una funzione che consente di far ritornare nel gregge, parlando di gregge mi viene in mente eh, purtroppo le notizie che dicono gli inglesi stamattina ma fa niente eh, in questi giorni più che stamattina eh, immunità di gregge, bruttissima parola e niente far ritornare nel greggio cioè nella libreria tutti i file che sono ancora in giro o o no non è questo che serve
0: allora la, la, la gestione del consolidate in tutte le versioni di tutti i software non è mai sicura al 100%, mai, non ho mai visto un software in cui non c'è nessuno che si lamenti del fatto cazzo mi ha perso qualcosa, per per esperienza personale visto che poi dato che faccio video e mi pagano e soprattutto mi pagano perché queste cose rimangano, eh, Mm. l'idea è che che io non butto mai via via niente, nel senso io ho una mia struttura di cartelle che ho sviluppato nel corso degli anni in cui organizzo gli asset vari sono asset di vario tipo, tipo, per l'audio ci possono essere le musiche, gli effetti sonori, gli, i vari speaker, per il video ci possono essere le riprese, i video che ha fornito il cliente, video realizzati in grafica 2D, video realizzati in grafica 3D, cioè ci cioè, sono un sacco di, di, di cose diverse, le fotografie eccetera eccetera eccetera, ho una mia struttura di cartelle molto complessa, molto ricca, in cui tendenzialmente infilo dentro le cose in modo tale che i miei progetti hanno perlomeno, da fuori, abbiano tutti la stessa, la stessa struttura. E io non butto mai via niente, nel senso, piuttosto sono sicuro che nella libreria di Final Cut c'è qualcosa che può esserci o non esserci. Eh, la mia filosofia è vince sempre quello che sta fuori e non quello che sta dentro. Perché, uh. perché così sono sicuro? Perché quello che sta fuori lo vedo nel finder, lo vedo, lo, 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 l'ho creato io, l'ho spostato io, eccetera, eccetera, eccetera. Considero quello che sta nella pancia di, delle librerie di Final Cut una sorta di di più una cosa che si tiene lui in pancia per, velocizzarci, per velozi- velocizzarsi eccetera 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 però eh, tra i due mi fido più di me stesso che di lui per cui il vario Consolidate non li considero nemmeno e anzi ripeto io il programma che mi sono scritto che è Diet va a buttare via le cose che stanno dentro nella pancia di Final Cut per dire Cioè, guarda che <coughs> In Final Cut c'è dentro un sacco di robe Anche solo i render file che occupano un sacco di spazio eh, Me li butta via Ovviamente puoi sceglierlo Il programma non è così, così bastardo Però la filosofia è se, se un pochettino Ti sei fatto un pochettino dell'esperienza in questo, in questo mondo Tieni tutto fuori Perché quello che è fuori lo, lo tieni sotto controllo Quello che sta dentro lo, lo gestisce lui A volte lo fa bene, a volte non lo fa bene mm, Io eh, ho questa mia lo... filosofia eh, occupa un sacco di spazio questo... in più, lo so Però Esatto <ride> Eh, Lo so però quando lavori nel mondo del video capisci che lo spazio è molto più grosso di quello che che pensavi prima eh, perché un file video occupa 10 o 100 volte di più rispetto a un file audio lo sai eh, te te, te ne fai una ragione e compri degli hard disk (ride) al fine di un (ride) progetto poi fai la tua gestione del consolidamento cioè Final Cut Pro fa questa roba qui pulisce tutte le cose ridondanti e poi, da, dal punto di vista del cosa ho usato e cosa non ho usato, sta un po' alla, a te. Non c'è. l'ho, l'ho cercato, eh? un sacco di gente li sta cercando. Un sacco di gente mi chiede: non c'è un programma che ti permette di fare il consolidate furbo? Cioè, nel senso, metti caso che tu fai delle riprese, fai 100 riprese, di queste 100 ne usi 70, e 30 non le hai usate perché o sono sporche, o non sono utili, o non sono. e cioè, vorresti dire: come faccio a buttare via in automatico questa roba qui? In Final Cut non c'è. Ed è abbastanza impossibile fare in modo di, di andare a beccare le cose che non, che non hai usato. È un po', un po complicata sì. come cosa, eh, ma così è. <ride> e sì, è
1: anche rischioso, immagino.
0: Sì, è sempre rischioso. Poi è ovvio che spesso e volentieri finisci per... Eh, Magari, se lo sai, hai fatto una ripresa che dura 20 minuti. Poi, a un certo punto, ti sei accorto che nell'inquadratura c'era, c'era un fallo di gomma. Dice: Vabbè, rifacciamo da capo. Magari quella lì direttamente la butti via oppure la tieni per, 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 per giocarci. Tuttavia, alla fin fine, finisce che tieni, uh, tieni più di quello che ti serve. Alla, credo che mediamente nei miei progetti il 35-40% dello spazio che ho, che ho occupato è inutile ma nel nel timore, nel terrore di di perdere qualcosa che che mi serve, mi tengo tutto. Anche perché poi, eh, anche quando i lavori sono finiti, c'è sempre la possibilità che qualcuno esca fuori, e mi è capitato. Ma senti, questa inquadratura qui, eh, non è che c'è un'altra versione, ma il progetto è finito, l'abbiamo chiuso un anno fa, sì, però... Vedi, In questa inquadratura qua si vedeva alla lontana questa persona qua che abbiamo scoperto essere un terrorista che vendeva i nostri segreti industriali. Se possiamo trovare un'inquadratura dove lui non c'è, non è così, ma guardate che non è così raro come, come potrebbe sembrare. Per cui alla fine mi sono detto, sai che c'è? Investo questi 100, 200, 300, 500 euro in più all'anno, mi backupo più roba, occupo più spazio, però almeno... Tutto quello che ho fatto quel giorno ce l'ho, e perché quello che non ce l'ho, non ce l'ho, e non l'ho fatto, non è colpa mia. Cioè certo, certo. Per caso lo butto via, vaffanculo, poi mi, mi mangio le palle.
1: Esatto. Beh, questo chiaro che nell'ambito professionale il discorso va oltre, anche perché è comunque un discorso professionale e l'investimento che fai in qualche modo ti viene ripagato e non ci sono questi problemi, non ci, non ci pensi neanche sostanzialmente. Io invece che sono più a livello amatoriale e lo spazio sul disco è sempre un gran casino, Cerco di trovare sempre delle soluzioni per ottimizzare le cose e sono un po' più accurato, tenuto conto che faccio dei filmatini giocattoli, insomma, quindi sono anche dei contenuti molto limitati. E difatti, quando ho usato per la prima volta il tuo programma FCPX Diet, che è un programmino piccolissimo e che sembra innocuo, il primo utilizzo mi ha mi ha lasciato un attimo a bocca aperta, ho detto ho perso tutto. C'era una libreria da 290 GB, l'ho fatto girare è diventata da 24 giga. E ho detto aiuto, ti, ti, stavo, ti stavo già mandando dei messaggi con delle facce brutte, eppure invece ho aperto i progetti e funzionavano tutti. E tu mi hai anche detto potrebbe anche, darti che ti da, potrebbe anche dirti che ti dà qualche problema dire link, invece proprio non mi ha dato nessun problema e ho detto vabbè mi tolgo il cappello e basta Che te allora devi... ti spiego 200 ti... giga spazzati via in, in, in 10 secondi adesso ti e racconto allora.
0: perché eh, come ti ho detto le nuove Final Cut Pro X lavora su AV Foundation che è il nuovo motore di gestione dei file multimediali di Apple eh, però eh, che è un motore che funziona con file compressi come l'MP4 l- girato dal telefono o i file non compressi eh, faccio una piccola digressione Apple, quando, Apple circa 10-15 anni fa forse 12 anni fa ha lanciato una serie di, di, di codec video pensati espressivamente per la post-produzione che si chiamano ProRes ProRes sono dei codec ottimizzati eh, però con compressione intraframe, significa che ogni fotogramma è, è compresso a sé stante mentre la maggior parte delle riprese che si fanno hanno anche le compressioni delta-frame nel senso che di ogni fotogramma beccano le differenze tra il fotogramma precedente e quello successivo per diminuire lo spazio la compressione delta-frame lo spiegai tantissime volte occupa molto meno spazio ma è molto più complessa a livello di computazione perché fondamentalmente quando devi mostrare un fotogramma devi andare a beccare informazioni dei fotogrammi precedenti fotogrammi successivi con delle codifiche molto complesse che vengono sì fatte in hardware però comunque fondamentalmente sono un po' ciccione e se tu magari hai da mostrare due o tre quattro stream contemporaneamente sono un po' pesanti la famiglia dei codec ProRes invece è molto ottimizzata per mostrare il singolo fotogramma ed è ottimizzata per le copie successive cioè se tu prendi un file file mp4 lo ricomprimi in mp4 poi lo, quello lì lo ricomprimi un'altra volta dopo un po' di, di, di volte fondamentalmente non si capisce più niente perché la compressione è molto a perdita, mentre ProRes è ottimizzato se tu non ci fai niente ogni volta che ricomprimi un fotogramma, quel fotogramma viene copiato esattamente così com'è. non solo ma la famiglia dei, dei ProRes è ottimizzata per le risoluzioni standard cioè tutte, gli, tutte le standard definition eh, l, eh, tutti gli HD dal 720 1080, i 4K diciamo che eh, puoi mettere una qualsiasi risoluzione ma sono ancora più ottimizzati dal punto di vista delle, delle, delle specifiche per i codec per, per le risoluzioni standard ha da 23 fotogrammi 98 fino a 300 fotogrammi al secondo insomma diciamo che sono molto comodi e sono divisi in, in due categorie i ProRes 422 che sono quelli standard che è essenzialmente un po' il codec standard di, di Final Cut poi l'HQ che è quella a qualità migliore perché va a, a lavorare a 10 bit c'è la versione proxy, che è invece a bassa qualità per, per fare una sorta di versione eh, più, più leggera, di solito si usano i file proxy per, per non appesantire troppo, ne ho parlato recentemente, se non sbaglio, in qualche puntata. E poi c'è il ProRes 4.4.4.4, che è una famiglia di code che ha dentro anche il canale alfa, in cui ogni canale è compresso in maniera eh, indipendente. E in più, ultimamente c'è anche il ProRes 4444 uh, RAW per, per, per andare a beccare direttamente i file RAW delle macchine video, quelle ad alta gamma, tipo le Red, tipo le, eh, le Alexia e le Alexia, non mi ricordo più, sì, sì insomma, ho un attimo di, di, di crisi cioè, di...
1: Quelle che noi non potremmo mai, mai, né avere, né possedere, né utilizzare. Quasi, sì, è, 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 è
0: difficile, mettiamola così. Ehm... Allora, interna- Final Cut, quando, se non gli dici niente, quando lui ti gli tiri dentro un video che hai girato tu in formato, 4, in formato mp4, lui dice, io il file mp4 lo leggo tranquillamente, ma sai che c'è? Io lo transcodifico in, nel formato ProRes, così quando lo mostro sono molto più veloce. E Il formato ProRes occupa dai 10 ai 20 volte di più. Per cui è ovvio che se tu hai una... ti dentro dei file che occupano 10 giga, lui internamente li processa, alla fine questi file occuperanno l- i-, i file intermedi che utilizza lui per visualizzare, per non dover renderizzare, occuperanno 100-120 giga, per cui c'è, diciamo che è un'esplosione dei- delle dimensioni. Final Cut, eh, fcpx diet, fa essenzialmente quello, va a cancellare i file di rendering, questi file intermedi. Eh, di conseguenza quando poi devi rivisualizzare o se ne sbatte, fa nel caso, oppure internamente dice: ma sai che c'è, rirenderizzo tutto non c'è niente da fare, ci sono delle varie impostazioni che ti consentono di dire, farle in background, non farle in background le robe di default vanno bene, io da un po' che non mi metto a, a smanacciare con le cose di default perché so benissimo dove andare a beccare dove andare a beccare le cose? Quando mi serve a cancellarle, e fanno che la diet essenzialmente va a beccare nella cartella, nel, nel, file, nel foldone che è la, la library del, del progetto: eh, va a beccare i file che sono superflui o ridondanti e li butta via. E se non sono ridondanti, li, li copia in una cartella esterna con, una, con un alias, gli alias di alias del Finder. Per cui in questa cartella esterna ci sono quelli che lui non vuole. No, prima di cancellarle ti dico che stanno lì, poi pensaci tu: perché poi se uno ce li ha già. Eh, non non è necessario averli due volte però insomma questo è è andare un pochettino nello specifico però il motivo per cui le robe esplodono è questo perché lui utilizza questi codec che sono ehm, di altissima qualità ma la qualità si paga con lo spazio
1: Esatto e ho compreso quindi perché c'ho sempre la rotellina, la, quella affetta di torta che è sempre in movimento anche se io non sto facendo niente, io la vedo sempre lì, dice ma che cacchio stai renderando che non sto facendo un tubo, sta facendo i pre-render della roba che gli ho buttato dentro, che sia anche una fotografia o forse non lo so se le fotografie le renderano lo stesso, però... Io vedo sempre quella rotella lì che gira e che dico: Boh, il background sta facendo quel lavoro lì. quindi in realtà.
0: Che poi se ci clicchi sopra ti dice quali sono i task, ce ne sono otto. Sì, se... sì, eh. L- l'ho, scoperto,
1: l'ho scoperto di recente, in effetti. <ride> Prima hai menzionato la, la voce Delta Frame più volte come metodo di… però mi ricorda che qualcos'altro così te lo dico. Beh,
0: la, la, la mia azienda si chiama così, lo, lo chiamato, il nome l'ho scelto io prima ancora che diventasse un'azienda, era una, un gruppo di persone ed era, mi piaceva molto l'idea del, foto, del fotogramma Delta, Delta sta per differenza, cioè partire da quello che c'è adesso per una cosa… Da, per per, per una cosa diversa Ehm, quando ho iniziato a fare video anche prima di che fosse professionale 25 anni fa era molto la mia passione la la compressione del video era era molto più stringente sia perché mancavano le competenze informatiche che ci sono oggi soprattutto mancava la potenza di calcolo per cui la compressione del video era una cosa metà arte, metà scienza e anche preparare un video prima della compressione eh, necessitava di di, di un bel impegno Eh, anche perché poi allora internet era a livelli di eh, modem a chiamata 56k eccetera eccetera per cui comprimere un, un, un filmato in modo che occupasse 150k invece che 200k era, cambiava la vita del, 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 della percezione del, di questo video eh, adesso uno accende con un telefono cellulare vengono giù dati a un megabyte al secondo per cui non c'è più questo problema allora le, le dimensioni erano molto più ristrette per cui far aspettare quei 10 secondi in più significava non far vedere un, una tua opera, un, una tua cosa o, ai tuoi, o a chi volevi che, che le guardasse, o eh, ai clienti dei tuoi clienti per cui il, il, il fotogramma certo. delta c'era, c'era un programma che si chiamava ehm encoder qualcosa che era un programma che avevano comprato in azienda che in, intanto che comprimeva ti faceva vedere il grafico di quanto occupava ogni singolo fotogramma e tu potevi vedere cioè, quali erano i fotogrammi che, che occupavano di più, cioè, proprio ti dava una informazione visiva e tu capivi effettivamente che dove, erano, dove erano le sue difficoltà per cui la prima volta lo guardavi e capivi un pochettino e poi andavi a lavorare di fino su, su, sulle parti più, più critiche e adesso la racconto in maniera un po' nostalgica però si era veramente dei eh, alla frontiera eh, devo dire che si sta meglio oggi quando io ho questo nuovo macbook pro da, da 16 che ha l'encoder hardware utilizza il chip che è un chip t2 se non sbaglio che è quello di un iPhone di un paio di generazioni fa e utilizza questo chip per fare co- la compressione hardware del video e un video da un video tendenzialmente di un minuto lo comprime in 10 secondi, C'è una cosa... <ride> cioè non mi accorgo neanche che la cosa stia avvenendo ed è... Ed, è... ed è... cioè rispetto all'ora quando lavoravi a 320x240 e ancora ancora incazzato qui siamo appunto a full HD 4K e non ce ne accorgiamo più, cioè veramente sono passate eh, gran... grandi ere geologiche.
1: Ti sei emozionato insomma vedendo questa cosa... <ride> sì. Io ho invece delle domande su cose che non riesco a fare, però capisco che queste domande possono essere un po' complicate mh, da, da, da gestire con l'audio. Bisognerebbe anche vederle magari a livello più Però no, sto facendo una ripresa video
0: scusa, io sto facendo una ripresa video, per cui ti posso mandare tutto quello che mi chiederai. Vai.
1: Va bene, comunque, intanto faccio una domanda che in realtà mi sono già autorisposto stamattina perché mi sono documentato e ho trovato la cosa. Ehm, per tutti quelli che hanno fatto alcuni progetti su iMovie, quindi con il software quello che viene, do- viene dato in dotazione con qualsiasi Mac e che è comunque lo strumento piuttosto potente, oggi è diventato uno strumento abbastanza pieno di cose, non è potente ovviamente quanto eh, Final Cut ma ovviamente per per l'uso domestico è più che sufficiente per fare praticamente quasi tutto. C'è molta gente credo il 50% degli youtuber usano iMovie immagino proprio perché non, non è che devono fare chissà quali Cose. però uno dice ok va bene però oggi voglio fare il salto voglio passare a Final Cut come me li tiro dentro questi progetti voi cercate su internet cercato per mezz'ora e tutte le volte che ti danno una soluzione è, apri Final Cut vai su import e fai import di un progetto iMovie ma se oggi voi andate su Final Cut non c'è nessun import per Final Cut cioè, scusa per iMovie c'è solo l'import per iMovie OS eh, eh, iOS, cioè quelli fatti su telefonino ma lo si può importare, sembra in apparenza, un progetto su uh, da iMovie Mac. Cerca, 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 finché finalmente ho trovato chi ha dato la risposta. Bene, non si fa nessun import, ma si fa un transfer da iMovie direttamente. Quindi si va su iMovie, si apre il progetto e poi nel menu file c'è eh, sp- portalo su eh, Final Cut e automaticamente in tre secondi te lo trovi su Final Cut in una sua libreria che si chiama libreria di iMovie. Quindi crea una libreria a parte, ti importa esattamente il tuo progetto con il nome che hai. L'unica cosa che non ho ancora verificato è se i file, media, gli asset rimangono nella vecchia libreria di iMovie o li porta nella nuova libreria. Però siccome la conversione ci mette circa un secondo per cui in un secondo tu te la trovi direttamente in, in Final Cut penso che abbia messo solo dei link e i file rimangono ancora dove sono secondo me
0: eh, questo non lo so però ripeto, l- tutto deriva dal fatto che originariamente il motore so- cioè, il motore sottostante di iMovie di Final Cut è lo stesso Cioè, Final Cut ha costruito sopra una grossa interfaccia però il motore sottostante è quello Quindi non è che sì, cambiamo dopo... cioè, c'è neanche una conversione essenzialmente
1: eh, eh, probabilmente sì, esatto, lavorerà forse con dei file XML anche lui, chi lo sa, ma il uh, i Movie intendo eh, che non li vediamo. però magari sono sempre file XML like. Eh, allora un paio di domande veloci. Eh, io, come, come ho detto, utilizzo lo strumento come veramente a livello amatoriale e faccio probabilmente lo uso all'1% del suo potenziale. E quindi io mi imbatto con le mie piccole problematiche che sono banali che in altri mondi risolvo agevolmente, in questo mondo non ci sono riuscito e volevo appunto capire con te magari velocemente se c'è la, la, la cosa magica che risolve il tutto. E, per esempio una tra tutte è se nella timeline io ho eh, per esempio 4, 5, 6 asset in parallelo che hanno tutta la loro lunghezza, Faccio un esempio, ho il mio video che sta andando, poi voglio mettere un'immagine di un oggetto e poi sopra questo oggetto voglio fare tutta una serie di scritte che arrivano in modo progressivo. Io aggiungo la mia scritta, che era la scritta numero 1, la scritta numero 2, 3, 4, 5 e mi ritrovo la timeline con 6 o 7 elementi sull'asse verticale. Ma tutti finiscono a un tempo differente. Io vorrei invece farli finire tutti nello stesso tempo. Per esempio in Logic Audio seleziono tutti questi trascino uno di questi a scelta e tutti diventano di quella lunghezza e finiscono tutti nello stesso posto e li trascino a destra e a sinistra e loro praticamente mantengono tutti la stessa lunghezza e li faccio finire tutti assieme Qui invece li seleziono assieme e non succede questo fenomeno perché appena clicco sul, sulla fine del, del, dell'elemento della timeline si evidenzia solo quello che clicco e non tutti insieme quelli che ci sono pronto con shift, con control con tutte le cose non riesco mai a Trimmare correttamente la fine di tutti i vari asset in modo che finiscano tutti nello stesso identico punto senza dover trascinarne uno a uno con lo zoom per portarlo esattamente nel posto dove, mi aspetto, dove voglio. Do, sbaglio qualcosa o non si può proprio fare o c'è qualche tasto magico CTRL X, z 7 fm 2
0: allora eh, a, a naso ti direi che non si può fare però secondo me si può fare una cosa differente allora eh, mettiamo caso che tu hai un'inquadratura dopo immagino che tu che mostra la scheda su cui stai lavorando e tu vuoi far apparire delle, delle varie cose su questa scheda la cosa che io farei è selezionare il pezzo di video della scheda in cui vuoi che succedano tutte queste grafiche. A questo punto eh, taglierei l'inizio e la fine in modo che avere proprio una sottoclip nella timeline principale di questa scheda
1: e quello che farei è, cliccando sulla clip, andrei su clip e sì mentre tu parli intanto io ti, ti dico che ho notato che esistono un sacco di tastiere tutte colorate appositamente per l'uso con Final Cut che vendono con tutti i tasti con già scritti sopra eh, le funzioni e che sono color rosso giallo verde blu che credo che siano il pane quotidiano per chi opera professionalmente con Final Cut sì no? è vero no.
0: però è anche vero che io personalmente mi rimappo un sacco di tasti in modo che siano, eh, che siano quelli che, che sono che so a memoria io allora no molto semplice selezioni la Clip, che, su cui vuoi che succedano delle cose E poi vai su Edit su Edit New Compound Clip Che è Option G Ok Ok <ride>
1: Sì, so sì, sto so guard- so guardando allora, la Con, con clip
0: s- s- praticamente ti crea una nuova timeline con, quella- con le cose che hai selezionato È un po' come se tu eh, Prendi una-, una-, una clip La fai diventare una scatola A questo punto pu- tu clicchi dentro due volte in questa scatola e-, e questa qua diventa una nuova timeline Su questa timeline ci puoi mettere tutto quello che vuoi Grafiche, scritte, eccetera, eccetera Così, a non incasini la timeline principale Poi quando torni alla time- timeline principale Hai questo singolo mattoncino che puoi espos- Di cui puoi mettere a posto l'inizio e la fine eccetera 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 indipendentemente da quello che ci trovi dentro ecco, il principio è quello delle timeline innestate che esiste da tantissimo tempo da 15 anni almeno nel, nel, nel montaggio video in pratica tu puoi avere un, un, una timeline che è in questo caso il progetto che però al suo interno è composta da sotto timeline eh, come una sorta di divisione gerarchica per cui non hai soltanto le clip ma ogni clip può essere a sua volta un'altra timeline e io userei questo tipo di, di cosa anche perché poi se le scritte che metti sono molto legate a livello logico a quello che, che mostri Ha senso che stiano a, che, che la clip stessa abbia dentro di sé tutte le informazioni grafiche che ci vuoi mettere è un, è un balzo nella fede per certi versi tra l'altro io quando io creo una, una compound clip eh, ci aggiungo come, come lui praticamente di, di default ti metti, chiede ti, 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 mette, ti mette il nome della timeline e ci aggiunge la, 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 il testo clip. Io ci aggiungo, tolgo quello, ci, ci, ci scrivo effettivamente che cos'è e come estensione civo cpd, che è compound, in questo modo io so che quello è un sottoinsieme, è una sottoclip
1: e ogni volta che tu la apri eh, dentro hai tutti gli stessi elementi che la, come, come prima li vedevi e puoi editarli a sua volta per aggiustarli nel caso tu debba aggiustarli puoi fare quello che ti pare in pratica è come se tu cliccassi il più ehm, in, in, in Finder quando c'è una cartella tu schiacci più vedi tutti i file che lo compongono lì è come se tu aprissi una cartella e vedi quello che c'è solo che tu invece vedi la
0: cartella vedi la timeline
1: Esatto, vedi gli elementi che la formano.
0: Eh, adesso ti spiego un paio di cose. Questo qua ci lega al fatto che mh, tu hai parlato prima delle smart collection, di cui non ne abbiamo parlato, ma vorrei aggiungere un minimo. Eh, dato sì. che tutti gli asset di Final Cut hanno una vagonata di metadati, tu puoi utilizzare questi metadati per fare delle ricerche, anche della live search, un po' come le smart search di, del Finder. Le smart collection sono quelle, cioè tu sono praticamente delle, delle, delle visioni a livello database Mm. di quello che tu fai per cui eh, io mi mi creo spesso e volentieri una smart collection con eh, i file che hanno dentro appunto cpd che è appunto compound in questo modo io so che sono delle compound ma puoi anche mettere eh, che il tipo sia, sia fatto da compound cioè i livelli di ricerca sono Allucinanti di quello che pu puoi cercare a livello dinamico e così ogni volta che tu aggiungi una compound o qualsiasi cosa in automatico nella smart collection vengono identificate le cose per cui è molto veloce ed è molto comodo. Finisci per fare come nel Finder che organizzi meno le cose perché a questo punto quando ti serve qualcosa digiti due robe e già l'hai trovata.
1: Certo, sì, perché sicuramente tu avrai che un sacco di cose comuni che utilizzi ta- spesso in tanti progetti che siano magari elementi grafici effetti speciali effettini che magari usi in modo continuo e comodo farti usare la tua libreria dove tu cerchi esplosione e trovi tutte le esplosioni e vai a mettere l'esplosione dove ti serve sì
0: e poi ci sono anche un sacco di metadati che puoi inserire nel senso eh, per una ripresa puoi indicare il nome della camera che l'ha fatto in questo modo tu puoi sapere tutte le, le, le riprese fatte con una certa camera per queste cose sono anche un po' ridondanti io tendenzialmente quando faccio le riprese con due camere tipo camera A e camera B mi acquisisco le, i file e li metto in due cartelle camera A e camera B e poi a volte se sono ancora particolarmente pazzo rinomino tutti i file indicando underscore camera A e underscore camera B con dei programmi di rinomina automatica in questo modo cioè, è, è, tutto, è, è tutto ridondante uno potrebbe anche lasciarlo a livello di metadati eh, dal mio punto di vista i metadati funzionano all'interno dei Final Cut quando esci fuori cioè nel Finder quando devi organizzare i progetti se poi... De- sta dentro nel nome è ancora più comodo. Eh, dico sempre che due file non dovrebbero avere lo stesso nome, due file diversi, per cui alla cioè. fine di un, di, un, di, un, di, un, di un progetto io rinomino tutti i file col nome del progetto, eventualmente la data del, del, di creazione del file e poi altri metadati che potrebbero essere camera A, camera B eccetera eccetera. I miei nomi, i miei nomi di file sono molto lunghi. Però sono sicuro che almeno c'è quel file lì e quello. Se faccio un relink, gli dico cercalo tu e trovamelo, e lui me lo trova a livello di nome. E sono sicuro che quel file lì è quella roba lì. Altrimenti, poi ho trovato il file MV0042. E tu dici: è di quale progetto sarà? Sarà quello o non sarà quello? Che poi, lì
1: nuovo, più nuovo, nuovo più nuovo nuovo più bello
0: quando tu devi tirare su progetti di tre anni fa è to- eh, diventi, diventi paranoico anche perché poi metti caso che tu lo rilinchi ed è sbagliato e poi c'è cioè, un file di 10 secondi ne rilinchi uno di 15 perché tanto sì sì c'ho abbastanza spazio vuole, di- vuole dire che è quello a questo punto ho sbagliato devi tornare indietro eh no quello, nuovo, quello che mi stai rilincando dura di meno non posso più rilincartelo per cui, cioè, finisci per impazzire e avere delle, delle sacre bestemi unite
1: Cosa volevo dire? Aspetta, Stavo leggendo i miei punti qua e mi sono dimenticato di quello che volevo dire. Ehm, io avevo altre domande da fare che però sono un po' troppo elaborate, direi, perché poi il tempo stringe anche un pochino. E... No, no, io, io intanto volevo, volevo parlare di un'altra cosa simpatica che ho scoperto e che l'ho scoperta praticamente da solo e ho capito che cosa serve da solo e ci sono, rimasto, sono rimasto positivo e impressionato. È una feature che non l'ho mai visto in nessun programma e che l'ho visto ed è geniale. È stata proprio un'invenzione intelligentissima. Che è la differenza di cancellare una clip con il tasto Cunch o il tasto del. Allora, se tu hai una clip e cancelli col tasto canch, all'inizio ho detto, ma che cacchio rimane? Un coso grigio lì sotto, che non so cosa sia, che mi rompe le palle. Che, perché io lo voglio cancellare e mi rimane un coso grigio che occupa lo stesso spazio della clip che avevo e mi tocca togliere anche quell'affare lì due volte. Devo cancellare due volte. Perché mi lascio un buco vuoto in mezzo? All'inizio non l'avevo capito, l'avevo considerata una rottura di maroni e invece poi ho scoperto che col tasto Dell invece sparisce tutto ho detto vabbè ecco il tasto da usare è quello chissà perché hanno fatto quella roba lì dopo invece si è accesa la lampadina ho detto ma pensate tu cancelli una clip per qualche motivo ma non vuoi perdere tutte le sincronizzazioni che hai fatto di video, di audio di tutto quello che c'è nel tuo mondo sincronizzato lui ti mantiene lo spazio vuoto che ehm, non mi ricordo come lo chiama lo chiama eh, Data Holder no cos'era? Placeholder, mi sembra che si chiami che è ti tengo allo spazio occupato perché qua dentro so che tu un giorno ci dovrai mettere qualcosa che prenderà il posto di quello che c'era prima ma che deve essere lungo così, fatto così e tutto il resto rimarrà montato, sincronizzato, corretto e sembra una cazzata ma meno io sto tutto dicendo di mia mente non l'ho letto niente da nessuna parte non so neanche se sto dicendo delle pirlate però mi è sembrata un'idea che abbia quello scopo e che sia veramente invece geniale Co- cosa mi dice a riguardo ci ho visto giusto o sto dicendo minchiate eh,
0: sì tutto questo deriva dal fatto che ehm, Final Cut eh, Pro X è stato il primo programma ad usare la timeline mag- magnetica nel senso che tu cancelli una clip e automaticamente tutte le altre vengono spostate indietro cioè invece di lasciare il buco eh, che ha spiazzato tantissimi esatto. montatori perché i montatori erano abituati a questo tipo di cosa eh, però è anche vero che il mondo del montaggio si è spostato una volta c'erano molti più mh, contenuti format rigidi in cui la era rigida mentre adesso la, la maggior parte della comunicazione viene su web in cui la dura, le cose durano quello che durano per cui l'idea è quella di mantenere sprecare meno spazio possibile Cancella una clip e vengono cancellate tutte quante mm, alla fine, fine c'è modo di lavorare anche nel, nel vecchio sistema però effettivamente dopo un po' che ci fai la mano dici sai, ma sai che sta roba qua è più veloce più comodo e finisci per, per, sfruttarla, per sfruttarla così per cui ci sono le stesse cose hanno due significati diversi in modo per lavorare nel modo vecchio cioè cancella una clip e non, non sposta tutto quanto e per non spostare il tutto il quanto deve aggiungere eh, deve aggiungere dello spazio vuoto che è questo placeholder in realtà si chiama gap il placeholder è quando c'è eh, l'icona li di cioè l'immagine di un di una persona per cui, un diciamo... futuro video esatto per cui, eh, perché il placeholder è molto comodo per quanto concerne il fatto che se tu metti il placeholder poi ci, ci trascini sopra un'altra clip e lui dice vuoi sostituire a questo punto lo sostituisci in automatico mantenendola a distanza l'in e l'out", mentre il gap è essenzialmente, essenzialmente è come se fosse del silenzio del nero una, una schermata nera che però è meno, è, meno, è meno funziona meno per questa cosa qua per esempio se tu mh, crei, cancelli una come hai detto tu la clip col col tasto control che che è l'equivalente del gancho perché sulle tastiere portatili non c'è il catch eh, e prima, di, prima c'è dello spazio vuoto, poi dopo dello spazio vuoto ti crea un unico spazio vuoto senza, senza, se, senza distinguere tra prima e dopo, cioè praticamente hai 5 di vuoto, 10 di clip 5 di vuoto, se tu cancelli la clip diventano 20 di vuoto, 20 di gap che però a questo punto potrebbe non essere quello che, di cui hai bisogno, perché magari hai bisogno di sì, voglio mettere qualcosa in questi 5 secondi ma in questi 10 secondi, ma voglio che siano separati i 5 secondi di, di spazio libero rispetto ai 5 secondi di, di, di vuoto prima e 5 secondi di vuoto dopo dipende sempre da, 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 da un po' come organizzi le cose, da, da come le gestisci eh, e dipende sempre molto dal singolo caso Sai, avere tutte queste armi a tua disposizione ti consente di eh, sapere di, di, di avere diversi modi di cultura dei, dei tuoi ingredienti, mettiamola così
1: Eh, Comunque mi è parsa parsa curiosa, all'inizio non l'avevo compresa e poi successivamente che io, per esempio la la, la, la timeline magnetica ce l'ho come standard, cioè la la trovo logica la la timeline magnetica, tu tagli via un pezzo e ti si attacca tutto, lo trovo comodo e mi sembra l'idea giusta, invece effettivamente ripensando al passato quando tu cancellavi una roba si cancellava e rimaneva tutto fermo nella timeline e non ti cambiava tutta la, la tua temporizzazione tutto il tuo progetto che avevi messo in piedi effettivamente poteva spiazzare decisamente il fatto che ti ritornava tutto indietro in modo automatico è un automatismo che a volte piace a volte è, può essere che ti incasina la vita quindi bene saperlo sei quasi
0: pronto per usare producer <ride>
1: È vero, adesso comprendo, comincio a comprendere. Ecco, per esempio, ho scoperto che eh, come su eh, iMovie, come su Logic, come su tutti i programmi che esistono, c'è un cursore per ingrandire o rimpicciolire la timeline, per esempio, per fare lo zoom della timeline. O su FC su Final Cut non c'è. Non, non bisogna per forza fare command più command meno io non l'ho trovato da nessuna parte lo sliderino per allargare sia in altezza che in larghezza la dimensione di quello che stai vedendo sulla timeline Ora,
0: in larghezza io uso la trackpad e poi comunque mi sono rimappato ma questa è una questione mia ripeto appena arrivo su una macchina nuova quando faccio più, semplicemente più, e non zoomato, mi sono dimenticato di rimappare, per cui mi, 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 cioè io ho la mia tastiera con tutti i, le mie, i miei shortcut preferiti e rimappo automaticamente lo, il più per lo zoom in e per lo zoom out. Puoi rimappare tipo 400 comandi diversi di tastiera, cioè che, per cui è molto molto customizzabile. E per, per quanto concerne l'altezza, invece, tu devi andare, se tu vai eh, nella parte più destra della timeline, ci sono diverse icone, quella più a sì. destra sono due triangoli, che quello delle transizioni. Poi subito a sinistra sì. c'è quello degli effetti, che sono due, due rettangoli. Ancora più a sinistra sì. c'è una c'è quello dell'appearance che è fondamentalmente come se fosse una pellicola cinematografica. Sì. Se tu ci clicchi sopra ti fa vedere le due cose: cioè lo zoom a destra e a sinistra, ma anche l'altezza delle, delle clip.
1: Eccolo! Lì. Non solo, no. puoi anche
0: impostare di vedere quanta, quanta parte è dedicare al video e quanta parte è dedicare all'audio. L'unica cosa che non puoi fare è modificare l'altezza di una, di una traccia, di una lane, che si chiamano lane internamente, in modo che una sia più alta di altre. Nel senso, sono tutte uguali, alte uguali, punto uguale. Va
1: bene, ma chi se le fotte? Insomma, <ride>
0: diciamo che a volte, quando tu lavori, se tu lavori con, tanto con l'audio, vorresti che la parte dell'audio avesse eh, una certa altezza e il video un'altra alta. Perché, per esempio, io ho montato appena adesso un video basato sull'audio per cui ho la traccia principale, veramente la main lane è audio e c'è il video attaccato all'audio. In questo caso, però, l'audio occupa pochissimo spazio perché, fondamentalmente, c'è cioè, la parte dell'audio, è il 10%, il 20% dell'intera clip, e il resto non, non c'è. Eh, per cui mi, pi- mi piacerebbe poter. Aut- scusa, sto cercando di capire dove arriva il suono. So, so, a- 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 automatizzare questa cosa sarebbe carina, però non, non si può fare. vabbè È una di quelle cose che prendi per. Eh, va bene così ed è così
1: intanto io dico che questa è una delle cose che um, mi aspettavo di trovare più facilmente ma in realtà c'è ed è abbastanza facile ovviamente basta farci un attimo la mano e lo trovi, io non, la, non, l'ho, non l'ho mai schiacciato quella, quella iconina, perché ho sempre paura magari a schiacciare delle icone a sorpresa che mi perdo il progetto Non lo so, o di evitare non le schiaccio a volte e in questo caso l'ho neanche provata a dire la verità e sarebbe stata anche più facile del previsto E questo capita comunque con molte altre cose che... Uno dei dei difetti che... che Li chiamo difetti. Sono cose che non sono conformi alla mia mentalità più che altro. Quindi sono difetti per me, in realtà. Per esempio la poca contestualità che hanno i menu sugli oggetti che vai a sfrugugliare su Final Cut. Se vai su Logic, per esempio, qualsiasi oggetto tu clicchi col tasto destro, ma di qualsiasi cosa tu clicchi, viene fuori un menu completo... Anche con 50 voci delle volte, magari per quello che l'hanno tolto perché era forse troppo complicato qua o dava troppo fastidio, dove ci sono tutte le azioni che puoi fare con quel oggetto in quel momento, cioè in quel momento se tu fai il tasto e dici ok queste sono tutte le cose che puoi fare e ci sono tutte. Invece qua ce ne sono veramente una, una quantità esigua. Se tu vai su vai sul filmato, tasto destro, c'hai veramente 5 opzioni. E ne mancano tantissime, che sono invece disponibili sui menu in alto o piuttosto con l'accesso con i, con i tasti d'accesso rapido, eccetera. E questo non mi è piaciuto moltissimo perché non è che costasse molto uh, dare un menu contestuale completo che, che, che gli costava. Allora, uno sapeva che semplicemente col mouse cliccava a tasto destro su un oggetto e lì aveva tutte le cose che poteva fare e sicuramente c'era quello che cercava. Se non c'era, vuol dire che non si poteva fare. Invece così ho sempre il dubbio. Si potrà fare o non si potrà fare? Allora, qua non si può fare. Andiamo a vedere nei menu. Sì, si può fare. Non lo so, no, ho trovato che questo approccio è un po' troppo forse tralasciato o forse volutamente tralasciato non saprei cosa dirti a riguardo
0: allora devo essere sincero qui ho delle opinioni contrastanti un fanboy apple direbbe eh, se tu fai montaggio video ricadi in una delle due categorie una sei un nubo per cui ti, vai a cercare, ti do tre opzioni tre, e il resto è disponibile su eh, da menu eccetera eccetera se sei un esperto hai, ti sei rimappato la tastiera per cui sai cosa vuoi fare lo fai velocemente anzi spesso e volentieri Uh, se tu lavori per 10 anni con un software, immagino che tu lo faccia una roba del genere con, uh, con i software che usi più spesso, sei talmente esatto. ottimizzato che magari per fare una cosa potresti fare un click e... oppure fare quattro combinazioni di tastiera. Ma sei talmente veloce con le quattro combinazioni di tastiera che mh, hai quell'automatismo quel, quel veloce che in automatico fai quelle quattro combinazioni e, ti, e risulti più veloce di, del fatto che se tu dovessi pensare un attimo a fare questa cosa qua. Io mi reputo abbastanza nell'ottica che... Conosco boom, 50 scorciatoie di tastiera, 70, e con quelle 70 faccio tutto, e quella volta che devo farla 71esima, magari mi perdo più tempo. Però, eh, ma non è, non è questione di mi sono impegnato per questo, cioè per come sono fatto io, finisco per essere molto più veloce così che a decidere le cose. Poi arrivano nel momenti in cui magari Ho la testa un po' staccata Allora devo fare le cose seguendo effettivamente Le cose come una, un principiante Un novizio Però la maggior parte delle volte finisco per essere in automatico Per andare in automatico talmente tale, tale per cui Quando io devo fare un rally, un rally, Mi sono rimappato la tastiera Per cui io ho shift option command Shift option command 1 Mi fa uh, andare al, tre, al 50% di velocità Ed è tale per cui Se io devo modificare la, la velocità La durata di una, di una clip Uh, io faccio così e la durata non è il 50% faccio così io comunque sia faccio invece di fare cliccare la cosa fare mela R per avere la durata a questo punto spostare eh, in alto il trimmer per la, per la durata faccio direttamente eh, la, la combinazione di tastiera che mi riduce la velocità del, del 50% così in questo modo ho già il, uh, uh, la clip che viene modificata in velocità in alto c'è cioè la sotto una una sorta di piccola barretta che mi consente di modificare la velocità e così con quella facendo la sposto sono più veloce a fare questa combinazione qui che a rifare rifare quell'altra perché con l'altra ci devo pensare invece con questa vado in in automatico per dirti come sono messo male
1: Adesso ho provato a fare CTRL R. Ho visto questa roba carina, carina, molto bella. Invece che scusa, schiacci CTRL R e viene fuori scritto a norma al è banalissimo, vai sulla freccettina, selezioni slow 25. Invece tu fai CTRL ogni volta farai control, i tuoi CTRL-ALT, eccetera. Però ovviamente. Ma la cosa importante
0: se tu fai mela R. C'è la sì. barretta verde, perché inizialmente è verde, e verde vuol dire che se è a posto non devi fare nessun tipo di retime. time. In alto a destra nella barretta verde c'è una barretta verticale. Sì. Se tu sposti questa barretta verticale e trascini oh, la fine, e a questo punto la cosa diventa più veloce o più lenta. Quando è più lenta la barretta diventa arancione, quando è più veloce diventa blu, scu, blu-viola, e in questo sì. modo fondamentalmente hai la, la, la modifica della velocità. Cioè invece puoi fare la velocità che cambia... A, che non vada solo al 25-50%, 200-400%, ma puoi fare tipo il 102%, spesso volentieri volentieri serve.
1: Sì, sì, Beh, bello, bello. bellissimo ma la, la, la cosa interessante
0: è che se tu vai sulla, sul cambi la velocità, tipo vai al 113%, lo dico così a cazzo. Ti seleziono dalla freccina che appare in alto, okay. eh, tu puoi impostare slow, fast, normal, custom e puoi impostare in questo caso appunto se vuoi mandarla in reverse puoi scegliere di mettere la la velocità o la la percentuale di di durata cioè è molto molto comoda la, la customizzazione tipo sì, vuoi andare sì, a, sì. Al, al tot per cento oppure vuoi che duri esattamente 5 secondi anche se la clip originale dura 6 ma la cosa che io consiglio quando tu, fai riprese, quando tu fai modifiche di questo tipo è una volta che hai fatto la modifica della velocità cioè se non è modificata non cambia niente ma se sei andato più veloce vai in clip uh, no scusa modifire e time ti dà altre uh, opzioni e l'ultima opzione in basso se non sbaglio. No, una delle ultime opzioni è video quality. In video quality puoi scegliere i tre livelli di qualitati- qualitativi: normale frame blending che fa le dissolvenze da fotogramma a fotogramma e optical flow che fa il retime invece con optical flow, in cui praticamente cerca di ricostruire i fotogrammi mancanti attraverso i vettori di spostamento. Optical, optical flow è più lenta, ovviamente, però i risultati qualit- qualitativi sono, sono decisamente migliori. Non fa i miracoli, ci sono mh, alcuni uh, plugin per After Effects che lo fanno meglio però per una, per una cosa un po' più insomma, se non devi per forza fare un numero di danza classica che deve essere precisissimo eccetera 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 va più che bene
1: ecco parliamo di plugin che hai detto la parola magica io ho notato perché cercavo un giorno di, di riuscire a fare una cosa di cui poi dopo volevo parlare, una tra le tante cose, eh, cercavo di vedere se c'era un plugin che mi consentisse di aggiungere degli oggetti grafici sovraimpressi alla mia immagine, che nel mio caso erano veramente elementi molto semplici, tipo una freccia, piuttosto che eh, per indicare qualcosa, evidenziare qualcosa di cui sto parlando. No? Vedete questo oggetto qua, E io volevo mettere una freccia che dicesse questa qua, no? e non ho trovato nessuno strumento all'interno di Final Cut che mi mi consentisse di aggiungere anche una semplice freccia, una riga, una banalità, e che quindi bisogna riuscire a trovare il modo alternativo, per esempio cercando sull'immagine di una freccia eh, con sfondo trasparente, tu te la carichi dentro, la metti lì, e te la regoli, e te la deformi, e te la metti dove ti pare, va bene. Allora, nella ricerca di questo ho cercato se c'era un plugin che consentisse di fare questo e mi si è aperto un, un, non un mondo, un universo. Cioè, per Final Cut esiste il plugin anche per fare il caffè, in pratica. Cioè, ha una copertura di plugin veramente eh, incredibile. E allora la mia domanda è, ho capito che c'è tutto e tutto e di più e quindi bisogna solo cercare e capire. Tu fai uso molto di plugin o alla fine in qualche modo ti arrangi con le tue mani?
0: Allora, i plugin secondo me sono divisi in due categorie: i plugin di, di effetti veri e propri e un uso essenzialmente il magic bullet, che è quello della correzione del colore. E mentre le, i plugin di generazione sono essenzialmente la cosa interessante è che eh, quando hanno sviluppato Final Cut hanno rifatto anche il motore di Motion, Motion è l'equivalente di After Effects fatto da Apple, un programma che uh-huh. ha detto delle. Caratteristiche eccezionali, poi un pochettino hanno discontinuato. Eh, in pratica hanno integrato all'interno di Final Cut tutto il motore di rendering di motion, per cui i plugin, la maggior parte dei plugin di Final Cut sono dei f- effetti di motion. Dei template di Motion parametrizzabili, customizzabili, perché in Motion tu puoi dire che questo oggetto è eh, esportabile. Per cui, se invece di scrivere la scritta Pippo dici la scritta Pippo è un parametro esportabile, in Final Cut puoi in, impostare, cioè un campo, un field Pippo. E questa cosa la puoi fare per qualsiasi valore, eh, slider, eh, colori, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la maggior parte dei plugin sono dei template di, eh, di Motion che sono esportati in modo tale da essere integrati. E se tu li apri con Motion, vedi tutte queste cose a sé stanti e eh, il 99% di quello che trovi su Final Cut è questa roba qui. Il restante, 10, il restante 1% è veramente codice vero e proprio, però è molto complicato ed è ancora veramente più complicato scriverlo, per cui è difficile scrivere un plugin vero e proprio, del motivo per cui io non farò mai un plugin per Final Cut anche se me lo chiedono tutti perché non fai Bitmark direttamente dentro? sì perché ora ti. ho
1: Te lo, stavo ch- te lo stavo chiedendo se avessi mai pensato di fare o se hai già fatto l'ho pensato
0: paghino. ma è talmente complicato è talmente uno sbattimento da fare in C++ invece che in Swift eh, che ho detto l- ci metto un anno per farlo non ci guadagna abbastanza e ne- secondo me in un anno poi Apple esce fuori sapete che c'è abbiamo fatto anche noi le robe a tempo di musica e lo prendo nel culo per cui ho detto non vale la pena per me non mi vale la pena ho perso un 5-10% dei miei clienti per questo motivo ma non me ne frega niente perché se dovessi passare un, un anno a imparare tutta questa cose qui per poi rischiare di, di non farcela, mi sono detto va, va, va bene così eh, però ripeto la maggior parte dei plugin sono questa roba qui, nel senso sono dei template di, di motion pacchettizzati
1: ma tu li usi o alla fine invece in realtà essendo che tu sei da quello che so sei l'utilizzatore di eh, molto di adobe per fare tutto quello che è eh, il discorso di animazione di conseguenza tu farai poco uso di questi plugin immagino
0: Abbastanza poco, devo dire la verità. Eh, mi è capitato in realtà di scrivermi a volte dei micro, dei micro template io stesso. Questo anche nel passato. Per fare i sottotitoli: nel senso, se ho 10 divers- interviste da fare in un progetto, o 20, e devo metterle sotto pancia del nome, cognome, ruolo magari mi creo una minima animazione anima di animazione in, in motion in modo tale da poterlo parametrizzare direttamente in Final Cut senza star lì a rirenderizzare tutte le cose in, fa- in After, perché sennò no c'è un passaggio di rendering in più, invece qui ti trascino dentro la cosa e direttamente in Final Cut e posso mettere il nome e il cognome. Per tutto quello che è un po' più complicato mi risulta, risulta a me più veloce farlo in, in After Effects, motion è bellissimo però un po' macchinoso per certi versi. Eh, è un po' come se l'interfaccia di, di, di Motion ti desse lo stesso livello di profondità per tutte le cose che vuoi fare. Mentre in After, ma forse anche perché appunto lo uso da 20. da circa 20 anni, eh, 20, 19 anni se non sbaglio, in After essenzialmente so bene come muovermi, ma soprattutto puoi anche gestirti eh, il modo di interagire con le cose, è un po' più gerarchico, ci sono alcune cose che sono uh, così, tipo la posizione è in alto. Alt- altre feature sono un pochettino più in basso nel senso, devi ed è giusto così perché la maggior parte delle volte devi cambiare la posizione o la rotazione di un oggetto, la scala quando invece devi interagirci un pochettino devi fare un click in più però questo click in più che può essere un click in più è, è più comodo di avere 100 parametri tutti allo stesso livello però questa è una visione molto personale di, di come funzionano le cose di come dovrebbero funzionare
1: Beh, io sai che per gli effetti grafici che ho, fatto, che ho utilizzato nei miei video ho utilizzato una scappatoia di quelle quasi da vergogna Sto usando i font windings, li conosci? Sì. Sì. Che dentro, sai, ci trovi dei quadratini, dei rettangoli, delle frecce. E io per fare i miei elementi grafici, le mie animazioni, le mie cose, sto semplicemente utilizzando una scritta di testo con dentro il quadrato che poi deformo e lo faccio diventare della dimensione che mi occorre per evidenziare una zona rettangolare. Una freccia la deformo e la ingrandisco e l'allungo. E quindi ho trovato la mia strada alternativa tu l'avresti fatto in After Effects ma proprio senza neanche pensarci immagino per, fare un eviden- per evidenziare una roba con un quadratino che ne so e invece mi sono trovato a farlo con un sistema veramente così eh, un po' sportivo ma funziona Poi viene fuori il quadratino colorato come voglio e nella posizione dove voglio si può muovere, si può spostare, cambiare dinamicamente durante il funzionamento perché è possibile, ho scoperto che anche qua c'è il Ken Burns, così si chiama, non lo so esattamente insomma puoi fare movimentare quello che è il tuo testo sia in dimensione, proporzione, in sposizione tutto quello che vuoi nel tempo, con una gli dici dove era l'inizio, dove lo vuoi alla fine e lui si muove e sono riuscito a fare un po' tutte queste cosucce arrangiandomi un po' alla buona ecco, se vogliamo, usando l'approccio ai movie ma,
0: ma in realtà va bene, ripeto io di solito quando devo fare queste cose mi faccio la domanda quante evidenziazioni devo fare metti caso che devo fare sono son sicuro che devo fare una dozzina di, di evidenziazioni sai che faccio? in After Effects mi creo un'animazione di un'evidenziazione tipo un cerchio che si riempie che, si, che lampeggia, cose del genere e lo renderizzo tipo una grande dimensione tipo anche un 4k e poi lo tiro dentro in Final Cut con il canale alfa e lo ridimensiono in modo da appiccicarlo dove mi serve. È un po' come se mi facessi un sotto template in modo tale da, da evidenziare le cose. Si può fare così, si può fare in mille modi. In realtà nelle prime, la, la versione precedente di Final Cut ti consentiva di selezionare un pezzo di, una, di, di, un, di un video, di un qualsiasi cosa nella timeline, e dici mandamelo in motion. Lui praticamente ti creava un progetto in motion al volo, e questo progetto in motion aveva la stessa durata della cosa che avevi selezionato aveva il riferimento della clip per cui avevi quella roba lì come base di partenza e lì sopra ci potevi appiccicare quello che volevi grafiche, testi, eccetera, eccetera, eccetera salvavi la cosa e questo progetto che era appunto .motn, motion veniva visto come una sottoclip in Final Cut perché renderizzava le cose da motion cioè era molto comodo questa cosa qua si fa da Premiere ad After Effects Premiere consente di renderizzare le file sottosequenze di After Effects ehm, Final Cut lo fa la stessa cosa con motion è meno forte, è meno potente è meno elegante cioè no, elegante allo stesso modo però è meno, è meno versatile per cui dipende sempre da cosa ci devo fare ovvio che se devo fare 200.000 grafiche prendo quel segmento e lo, lo modifico in after se invece devo fare questo tipo devo fare un po' di evidenziazioni mi mi creo due o tre evidenziazioni quella col cerchio quella col quadrato eccetera eccetera e poi le applico in in Final Cut eh, come come se fossero delle, delle pecette sopra cioè nel senso io so che ho il cerchietto sì, 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 no, la dimensione lo faccio.
1: Che nel tuo caso, sono anche animazioni. Nel mio caso, è roba statica, era proprio un quadrato che deve evidenziare una zona e dire questa roba. Qui e io gli metto un quadrato intorno, così uno dice sto capendo di quale qui stai dicendo. Perché sai, qui può, può essere ovunque, mentre nel tuo caso, ovviamente, più professional, Beh, magari però... c'è appunto il tonino animato.
0: Se tu vai allora vai in Final Cut, eh, in alto a sinistra ci sono tre icone. Quella del, del Chuck, che è della Library. Quella centrale, che è Photos and Audio, che non ce ne frega niente. Quella più a destra è Show the Thilters and Generators, ok? Eh,
1: no, io ho quello con il video, quello con il Color Correction. In alto a L'alto sinistra, alto parla... scusami, hai detto una cazzata. Eh, in alto a sinistra ho... Proprio in alto, proprio a sinistra a sinistra, c'è cioè quella con il chuck, esatto. quello dell'audio, e il T.
0: Clicca sulla T, t ti, per, ti permette di vedere. Type Generator. T- nei Generators vai su Elements. Sì. C'è cioè Shapes. Shapes vi con- ti consente di creare delle forme. Se tu trascini la shape, così com'è, Il progetto, e tu puoi andare a impostare la, la forma della shape, che può essere cerchio, quadrato, puoi impostare... Il- sì, nelle
1: spec. Posso selezionare quello che voglio, vedo si cerchio diamond arrow, eccola qua. Bella freccia! Fill. No, non lo voglio
0: filmare. A questo
1: punto, hai soltanto
0: l'oggetto. E, e c'è anche un minimo di ombra per dirti, cioè puoi fare un sacco di cose. E la cosa interessante, è una volta che ti crei la shape che ti serve, che puoi spostare dove vuoi, eh, puoi copiarla, incollarla in modo tale poi ad avere sempre le stessi parametri da, da tutte le parti. Modificando, sul certo, certo. Inizio, beh.
1: Ovvio che vado io di copia e incolla alla grande, anche quel lavoro che ho fatto sugli altri, adesso che ho scoperto questo, questo già gran parte di quello che io faccio in alternativa, questo è il metodo invece più giusto direi, anche perché poi c'è il blur, c'è tanta roba carina, vedo. Bene, bene, eh, abbiamo scoperto anche una cosa, andiamo avanti. Questi generatori
0: sono progetti di motion, se tu clicchi col tasto destro e tu hai Motion installato open a copy in Motion ti permette di co- e dentro Motion potresti aggiungere delle cose e tutti i titoli di Final Cut che sia quelli qua dentro che quelli che compri sono tutti progetti di Motion
1: Ah, ok, no, io eh, non ce l'ho Motion installato, per cui se schiaccio il tasto destro non mi dice un tubo. Eh, mi dice il mio compound, Rename, va bene, però è chiaro che potrei installarlo tranquillamente. Però al momento oh, non voglio andare a quel livello, non è ne una necessità obiettivamente. Se devo parlare, devo essere sincero. Te lo
0: raccontato, cioè, la cosa interessante è che loro hanno fatto questo lavoro abnorme che poi usano veramente in pochi. Quelli che lo usano essenzialmente sono quelli che creano dei template di Motion e poi li, li vendono. Che ci sta, eh, ripeto, ha un senso... Sì. ci sono dei titoli spettacolari, eh, più, di una, più di un caso ho comprato dei titoli eh, in Final Cut, ci sono i call out che sono praticamente quei titoli con le lineette che, che collegano un punto in modo da, da dire c'è cioè, questa roba qui eh, e quest'altra roba qua, anche dei call out ne ho parlato mille mille volte. Io personalmente li faccio sì. in After perché After Effects ha un minimo di... Ehm, cioè, cioè, permette di fare alcune cose in più rispetto a motion per quanto riguarda i call out e anche perché la maggior parte dei video che faccio sono spesso volentieri quasi tutti fatti in, in After Effects però effettivamente l'ultimo video che ho fatto avrei potuto anche farlo così
1: Vabbè. Eh, collout sono le nuvolette quelle con la freccettina quando uno dice oh, pe- penso penso a una cosa viene la nuvoletta sopra e no e quelli cos'altro. sono i palloon nel è proprio eh, ball- c'è cioè,
0: nel senso una scritta con una linea che collega un punticino e il punticino ah, okay. è quello che è e Mi- poi la, la descrizione
1: mi ricordo un progetto che hai fatto di un metro di elettronico, un video che hai fatto di un metro elettronico che indicava le caratteristiche di questi call animati, mentre l'oggetto si muoveva e i out inseguivano l'oggetto. Eh, se cerchi
0: call-out FC e PEX ce ne sono 200.000 a prezzi anche ris- ah, risori. Ma...
1: Bene, ascolta, vedo l'orario che siamo già, secondo me, è andato. un po' un attimo sforato, per cui io non so se andare ancora avanti o... O cominciare a pensare al pranzo visto l'orario
0: spero che al pranzo ci stia pensando mia moglie però se vuoi farmi un'altra domanda io sono qui tanto
1: beh, mia moglie ci ha già pensato e mi ha appena avvisato che beh, è ah, beh, allora, allora
0: è stato bello la...
1: io ho, ho, due, ho due domande di cui una è Secondo me richiede un episodio a sé, ma soprattutto deve essere un episodio video e mi auguro di poterlo vedere insieme a te, che è sulla color correction. Ne abbiamo parlato di tutti i modi, eccetera, ma senza poterlo vedere possiamo parlarne finché se ne vuole e non riusciremo mai a ottenere un risultato. Io si può,
0: non si può, non si, devi per forza vederlo, effettivamente.
1: Ho visto Final Cut che le opzioni disponibili per la correzione del colore sono infinite però ovviamente qua ci vuole, eh, ci vuole l'intelligenza, ci vuole il suggerimento, ci vuole la condizione, ci vuole tutto bisog- e soprattutto bisogna vederle. Quindi di quello io sicuramente, che era uno degli argomenti che ti ho detto, guarda che poi ti faccio sta domanda porno eh, sulla color correction, però poi avremo delle difficoltà e parliamo due ore, ma alla fine io arriverò che non so che cazzo fare de- sulla color correction, immagino. No, qui c'è bisogno di veramente un giorno di cui parliamo quasi solo di quello. L'altro invece era un problema sul multicam che però è è una questione che va affrontata un pochino, un po' più partendo da, eh, da lontano per arrivare a dove io riscontro delle anomalie o dei problemi che direi adesso di non, come dire tediare troppo le persone con questo argomento che è più proprio un, giusto un mio problema del mondo. No, allora potresti, magari... potresti
0: mettere delle cose per iscritto, nel senso, oppure mandarmi i file e io provo a fare la cosa ri- registrando in video una sorta di mini tutorial su come gestirei la cosa. Che ne dici?
1: Direi di sì. Sicuramente pure incontrarti
0: deve... di persona, però ho paura che qui per i prossimi due mesi <ride> non potremo uscire di casa, per cui...
1: Esattamente, infatti l'idea è quella di riuscire a fare un video assieme, bastando assieme, non remotizzati, sebbene lo si possa fare, però ritengo che lavorare insieme sull'oggetto dove io ti indico le cose sulle quali ho dei problemi, tu con la tua velocità e con la tua conoscenza in tre secondi eh, esamini e mi, mi spieghi, siamo sicuramente eh, molto più facilitati che da remoto, a meno che tu non controlli da remoto il mio computer, ma comunque se diventi... Diventa un po' complicata immagino di sì. Per cui dai teniamoci queste domande per un'ulteriore situazione che potremo fare prossimamente e intanto come dire visto l'orario che sento una live e sono le 12.30 direi che per chi comincia ad armeggiare in cucina eh, o chi già come me tra poco va a mettere le gambe sotto al tavolo eh, buon appetito in queste giornate faticose. Anche per il mangiare stesso, dove è vero si può andare a fare la spesa, però per problemi vari si tende a non farla e quindi di, ma- di mangiare quello che c'è in casa. E oggi ci siamo arrangiati con quello che avevamo perché nessuno aveva voglia di uscire per andare a fare la spesa. Capisco
0: perfettamente. Così. <ride> cioè, ieri mia moglie è andata a fare la spesa con, con mascherine e guanti, è un casino. fare la spesa ho preso la metà della roba, capisco perfettamente. <ride>
1: E se poi vai all'essere lunga, non so per quale motivo l'essere lunga in questo momento sono così gettonate. Ci sono anche delle belle code. Se vai in un altro supermercato, un po' meno. L'essere lunga sono veramente assaltate, eh, non ho capito sì, bene vero, perché. Poi dipende dall'orario,
0: buono. cioè a volte che finisci che non, non trovi nessuno, a volte invece trovi il codone. Mia moglie è andata lì un minuto prima che iniziasse la coda, per cui ha avuto culo.
1: Bene, se cioè non hai nulla da aggiungere tu ulteriormente su questo argomento, che comunque penso se ne potrebbe parlare per giorni. Eh, non so, io direi di, di, di risalutare la gente che abbiamo salutato, tutti gli ascoltatori che, ci hanno già, che abbiamo già salutato all'inizio, ma li risalutiamo ancora una volta. Le ringraziamo per chi eh, ha resistito fino ad ora in live e chi magari successivamente invece ci ascolterà in, in differita. Quindi ringrazio ancora a tutti e dimmi tu.
0: Niente, vi ringrazio da tutti quanti è strano fare queste dirette qui eh, a questi orari stranissimi però diciamo che è un modo, un modo molto carino di, di tenerci impegnati tenerci, tenerci vigili altrimenti finiamo per guardare il Netflix dalla mattina alla sera eh, io pr- in primo di tutto cioè, esatto. ringrazio Davide perché, perché Davide mi ha concesso oggi di fare una cosa che non riuscivo a fare da mesi, da anni con Tecnopills di parlare di un di Final Cut e non del, del, del solito sviluppo software perché finalmente ho qualcuno con cui interagire credo di la, lavorandoci da 20 erotti anni in questo da 24 anni in questo settore eh, non so più che cosa dare per scontato e cosa, cosa no per cui finisco per essere assolutamente inascoltabile. è anche vero che sono le 12.30 di, 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 di domenica per cui non ci ha ascoltato quasi nessuno ma va bene lo stesso tutto questo rimarrà come grande tesoro nazionale per gli alieni quando verranno a vedere la nostra civiltà completamente distrutta e troveranno le nostre <ride> informazioni diciamo ma davvero si sì divertiva questa roba, ebbene sì,
1: poi è arrivato un virus e li ha ammazzati. tutti esatto.
0: ringraziamo Bob che è rimasto con noi. Grazie. Ti lovo tantissimo. Con Bob faremo a brevissimo una nuova puntata di Sam Radio. E per la gioia di mia moglie, conto di dire basta. Ste live caccio. <ride>
1: ah mi dimenticavo giusto eh, a proposito di video beh, tutto questo argomento perché in realtà tutto si sta muovendo intorno a eh, survival hacking che appunto sta cominciando a produrre i primi video che, che stiamo cominciando a pubblicare martedì, mercoledì prossimo uscirà un altro episodio più succulento ricordo appunto che eh, survival hacking è ora anche un progetto su youtube che troverete su www.survivalhacking.it un indirizzo molto semplice e dove potete trovare già un primo episodio molto molto semplice e e poi noi andiamo avanti vediamo un po' cosa cosa ne pensa il pubblico e e miglioreremo e giusteremo la cosa in maniera che diventi qualcosa che a tutti può essere può piacere interessare vediamo noi ci proviamo allora
0: sì e soprattutto come tutte le cose impari a farle intanto che le fai cioè nel senso uh, io, io ho visto l'obiettivo di Davide e, e sono sicuro che diventerà una cosa eccezionale vi metterò nelle note delle, del canale YouTube nelle note dell'episodio ma tanto tutti, gli, tutti i miei ascoltatori sono di default ascoltatori di Davide per cui sarà assolutamente ridondante ma va bene così per gli alieni diamo un po' di tracce in più esatto <ride> ah giusto c'è anche l'obiettivo. Fontane che non, 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 non as- ci cioè, ascoltava ma pulendo casa fai bene anche eh, oggi pomeriggio è pulizia del frigorifero yeee yeah!
1: ah <ride> bella roba che culo. Occhio, occhio a non andare col coltello sulla serpentina del congelatore che se la buchi puoi buttare via il frigorifero no, cosa no, che è già ho no. c- oh,
0: oh, grazie a cielo il congelatore di quelli di nuova generazione che non, 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 fa, non fa casino no proprio il frigorifero ho dentro delle robe che avrei dovuto buttare via ehm, prima dell'invasione aliena <ride>
1: Quelle che si muovono di posizione la mattina sono in un posto e la sera sono in un grazie altro. Ah, sì,
0: sì, hanno preso coscienza assolutamente.
1: <ride> ok. Va aiuto. bene, grazie. Va bene, dai. Grazie a te di tutte le informazioni e di sopportarmi perché ti ho sbarronato. Sto... No, ma in realtà si... sono... mi spiace di essere poco continuo
0: ultimamente, però voglio anche dedicare tempo a mia moglie, che ogni tanto c'è. Eh.
1: <ride> anch'io dovrei farlo guarda. buona giornata a tutti Vabbè.
0: quanti, un abbraccio e vi ricordo che oggi alle 18 c'è una nuova live se non sbaglio con, uh, con Pizzi ma non mi ha dato le informazioni per cui troverete tutte le informazioni nei, nei, nei vari gruppi Telegram ciao a tutti, buona serata, buona giornata
1: e buon tutto quel che verrà ciao, ciao anche da parte mia ciao ciao,
0: Random Radio presenta Tecnopills, lusso di coscienza digitale a cura di... no no, aspetta aspetta, aspetta, aspetta condotto da... no 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 ah sì Per colpa di
1: Alex Racculla.
0: This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia slash producer. ULTI.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R.